0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Unsere Freunde von Radio Maria sind auch zugeschaltet. Herzlich willkommen. Liebe Zuhörer, haben wir uns eigentlich schon mal die Frage gestellt, wie alles angefangen hat. Jetzt gibt es schon viele Möglichkeiten für eine Antwort zu geben, aber fragen wir noch ganz konkreter. Wie hat sich die frühe Kirche entwickelt? Jetzt können wir auch schon konkreter antworten und versuchen unserem Glauben, Grund unserer inneren Religion und Kirche etwas näher auf die Spur zu kommen. Wie hat sich die frühe Kirche entwickelt? Das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung und wir suchen nach Antworten und die werden wir mit Sicherheit auch finden, denn wir haben einen Fachmann dazu eingeladen. Es ist Herr Professor Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität in Bochum. Wir sind jetzt mit ihm telefonisch verbunden. Herr Professor Söding, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ja, guten Abend, Herr Martin. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herr Professor Söding vorstellen. Er ist Jahrgang 1956, lehrt seit 2008 an der Ruhr-Universität Bochum Neues Testament. Zuvor war er von 1993 bis 2008 Professor für biblische Theologie an der Bergischen Universität Wuppertal, seine akademische Ausbildung erhielt er mit dem Studium der katholischen Theologie, Germanistik, Geschichte an der Universität Münster. 1997 legte er das Diplom in Theologie, 1980 das erste Staatsexamen in Germanistik ab, 1985 wurde seine Dissertation über den Glauben bei Markus, 1991 seine Habilitationsschrift über das Liebesgebot bei Paulus in Münster angenommen. Die Schwerpunkte seiner Arbeit und Forschung und Lehre sind die Exegese der Evangelien, die paulinische Theologie, die Theorie und Praxis der Schriftauslegung sowie die Ökumene. Thomas Söding ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher und kirchlicher Gremien, darunter der Akademie der Wissenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen und der Internationalen Theologenkommission im Vatikan. Herr Professor Söding, wie sich die frühe Kirche entwickelt, ist ja heute unser Thema. Wenn wir von früher Kirche sprechen, in welcher Zeit befinden wir uns da zunächst?
1: Ja, das ist in gewisser Weise schon die Masterfrage. Wann hat es mit der Kirche angefangen? Ich würde ja sagen mit Jesus. Natürlich hatte Jesus das große Thema des Reiches Gottes, aber es gibt kein Reich Gottes oder das Volk Gottes. Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gesammelt. Er hat eine Jüngerschaft gebildet. Er hat die Zwölf erwählt. Er hat Simon zu Petrus äh, gemacht. Das ist alles schon elementar das, was zur Kirche gehört. Aber natürlich kann man mit gutem Recht sagen, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Mit Ostern ging erst eigentlich alles so richtig los.
0: Mhm. Mit Ostern ging eigentlich so richtig los. Der Impuls kam natürlich von Jesus, hat er zu Lebzeiten, wenn man es jetzt nochmal so ausdrückt, wirklich die Initialzündung gegeben den Aposteln und hat gesagt, passt auf, wenn jetzt das und das geschieht, müsst ihr das so und so machen?
1: Jesus ähm, hat doch in Israel, im Gottesvolk, das Reich Gottes verkündet, um die Menschen zur Umkehr zu führen und zum Glauben an das Evangelium. Das hat er ganz persönlich gemacht, aber nicht allein, sondern hat von Anfang an sich auf die Suche gemacht, Menschen zu finden, die mit ihm den Weg der Evangeliumsverkündigung gehen wollten, und zwar mit dem Ziel, dass er möglichst schnell möglichst viele Menschen in Israel erreichen kann. Und deswegen wird im Neuen Testament glaubwürdig an verschiedenen Stellen überliefert, dass Jesus die Apostel ausgesandt hat, um das Evangelium zu verkünden, Apostel heißt ja zunächst mal nichts anderes als Bote, Gesandter. Und diese, seine Boten, seine Gesandten, seine Apostel, die haben genau dieselbe Botschaft wie er zu vertreten und sie haben auch dieselbe Vollmacht wie er, weil er sie ihnen gegeben hat.
0: Mhm. Er hat sie ausgesandt. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nun, das kann man sich ganz konkret vorstellen. Es wird auch recht genau beschrieben. Jesus hatte seinen Stützpunkt am See Genezareth und hat seine erste Arbeitsfläche, wenn man so will, in Galiläa vor sich gehabt. Galiläa ist jetzt nicht so fürchterlich äh, groß, äh, aber es sind doch einige Städte und Dörfer dort. Es war auch in der Antike, als Jesus da gelebt hat, äh, intensiv äh, besiedelt. Nun beginnt Jesus, so erzählen es jedenfalls, die Evangelien damit so kleine Kerzen anzustecken. Ja? Also hier mal ein Wort der Verkündigung, des Trostes und der Ermahnung, dort ein Gleichnis, hier wieder eine Machttat, und dann werden die Menschen aufmerksam hören vielleicht etwas hin, andere wenden sich ab, und dann gibt es Einzelne, von denen Jesus sagt, Ihr macht mit mir mit, und da gibt es das schöne Wort, das an Petrus und an seinen Bruder Andreas und dann an Jakobus und Johannes gerichtet ist, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das Wort Menschenfischer ist eigentlich sehr provokant formuliert, weil das gar nicht so eine feine Vorstellung gewesen ist. Aber was Jesus in dieser Drastik klar macht, ist eindeutig, nämlich ich will, dass Menschen für die Gottesherrschaft gewonnen werden. Deswegen mache ich mich auf die Suche nach den verlorenen Schafen des Hauses Israel und ihr sollt es auch tun. Also man äh, begibt sich auf die Wanderschaft, so wie Jesus sich auf die Wanderschaft gegeben hat. Man soll nichts mitnehmen, äh, um nicht zu sehr sich in der eigenen Sorge zu ergehen. Man soll auf die Gastfreundschaft der Menschen setzen, denen man das Evangelium äh, bringt. Man soll ihnen den Frieden bringen und wenn es dann ein glücklicher Moment gegeben ist, dann kann man ins Gespräch über Gott kommen, über Jesus kommen und dann beginnen so die Glaubensgespräche.
0: Die Glaubensgespräche beginnen. Vorbild natürlich und Lehrmeister war Jesus selbst. Jesus ist gestorben und auferstanden von den Toten. Und Sie haben gesagt, da gab es nochmal so einen richtigen Impuls. Aber eigentlich ganz pragmatisch gesehen, warum ist denn da die ganze Sache überhaupt gestartet und nicht auseinandergegangen?
1: Zunächst mal schien es ja drei Tage zuvor so, dass die ganze Geschichte definitiv beendet ist. Ne? Das ist nämlich derjenige, der die Gottesherrschaft verkündet, den seine Jünger als Messias äh, gesehen haben, der äh, beginnt nicht in Jerusalem seine große Erfolgsgeschichte, sondern den Leidensweg. Und das Desaster des Todes Jesu, das Zerstören der Hoffnungen, die auf ihn gesetzt worden sind, das wird ja im Neuen Testament ganz plastisch äh, dargestellt. Und mehr noch, es wird ja auch gesagt, dass diejenigen, die Jesus am nächsten gestanden sind, jedenfalls die meisten, von ihnen ihn schmählich im Stich gelassen haben. Die Jünger sind geflohen und Petrus, der gerade noch beteuert, beteuert hat, dass er das eigene Leben für Jesus in die Waagschale werfen äh, werde, der hat ihn dreimal äh, verleugnet. Da gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Ich kenne diesen Menschen nicht, hat äh, Petrus gesagt. So sagt man sich von einem Menschen los. Und jetzt beginnt das Erstaunliche, nicht nur dass der, der definitiv tot gewesen ist, nun tatsächlich lebt, wie man äh, sehen kann, wie man erkennen kann, wie man hören kann, sondern dass der jetzt auch nicht die Jünger äh, an ihrem Versagen misst, sondern dass er sie neu in die Nachfolge ruft. Er wird euch vorausgehen nach Galiläa. Das ist die älteste Osterbotschaft der Engel im Grab an die galiläischen Frauen. Er wird euch vorausgehen nach Galiläa. Ihr sollt ihm nachfolgen. Und dann beginnt die ganze Geschichte der Verkündigung Jesu und der Teilhabe an seiner Evangeliumsverkündigung neu. Und von daher... Tatsächlich mit Ostern alles neu begonnen, auch in dem Sinne, dass dann die Grenzen gesprengt worden sind, die vorher gesetzt waren in Galiläa, in Judäa, in Jerusalem. Jetzt geht es um eine weltweite Verkündigung.
0: Eine weltweite Verkündigung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das alles nicht so reibungslos vonstatten gezogen ist, sondern da gab es bestimmt auch Widerstände, Herr Professor.
2: Vollkommen richtig,
1: und die größten Widerstände, die waren bei den Jüngern selber. Vorhanden. Die konnten nämlich erstens nicht glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Ne? Die Frauen, so nach dem Lukas-Evangelium, verkünden, dass das Grab leer ist äh, und sollen von der Auferstehungsbotschaft berichten, aber die Apostel halten das alles für dummes Geschwätz. Ne? Dann müssen sie erst eines Besseren überzeugt werden. Das war mal das Erste. Der erste Punkt, Gott sei Dank hat ihnen Jesus über diese Schwierigkeit hinweg äh, geholfen. Dann steht als nächstes Problem die Verständigungsschwierigkeit im Raum. Also wie soll man die richtigen Worte finden? Und da gibt es die schöne Erzählung in der Apostelgeschichte, dass äh, am Pfingstfest, als äh, alle in Jerusalem versammelt waren, der Geist Gottes auf sie gekommen ist und die größte Schwierigkeit überhaupt dann beseitigt hat, nämlich, dass man das Evangelium, Lukas spricht hier von den großen Taten Gottes, so verkünden kann, dass andere es auch verstehen kann. Und zwar in ihrer Muttersprache. Ob nun die Apostel jetzt verschiedene Sprachen gesprochen haben oder ob auf einmal ihre galiläische Sprache von allen verstanden worden ist, das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Aber das Entscheidende ist, dass hier ein Wunder der Kommunikation, ein Wunder der Verständigung äh, geschehen ist. Der Heilige Geist ist die inspirierende Kraft, die jetzt die rechten Worte zur rechten Zeit eingibt und das nicht nur am Anfang, sondern auch immer wieder. Denn der dritte, die dritte Schwierigkeit kommt dann, dass die Jünger sich gar nicht vorstellen können, wie weit der Radius der Gnade Gottes ist, wie viele unüberwindlich scheinende Grenzen von ihnen dann überwunden werden können und müssen. Von solchen Geschichten ist vor allen Dingen die Apostelgeschichte voll.
0: Herr Professor Söding, die Apostel, die halt den Glauben weitergetragen haben, die sozusagen die frühe Kirche entwickelt haben, nach ihrer Einschätzung, haben die gewusst, auf was es sich da einlassen?
1: Ja, ich bin nicht so ganz sicher. Also sie sind natürlich mit einer Hoffnung unterwegs gewesen. Ähm, Jesus hat ihnen auch vor, ähm, vor Ostern klaren Wein eingeschenkt, aber sie haben ihn nicht so richtig äh, zu trinken und zu, zu schmecken verstanden. So war auch äh, für, die, für die Apostel die Verkündigung des Evangeliums eine Entdeckungsreise. nicht ein, ein Hineingehen in immer neue Horizonte. Und was sie entdecken sollten, ist, dass nicht etwa sie jetzt einfach Gott zu den Menschen bringen, sondern dass sie den Menschen für Gott aufmerksam machen, der immer schon da ist der immer schon als der Schöpfer da ist, der immer schon als derjenige da ist, der die Menschen halbwegs zivilisiert leben lässt, als der Gott, der die Gerechtigkeit, als der Gott auch, der die Vernunft ähm, garantiert, aber diesen Gott, den, diesen Gott kenntlich zu machen, diesen unbekannten Gott bekannt werden zu lassen, das war äh, die große Aufgabe und diese Aufgabe zu erfüllen, war ein riesiger Lernprozess auf Seiten der Jünger
0: selbst. Bei Bekanntmachen gibt es ja immer zwei Strömungen. Die eine Strömung sagt, ja, das interessiert mich, da höre ich mal zu und mache mit. Bei der anderen Strömung heißt es, nein, das interessiert mich überhaupt nicht und ähm, ich gehe weg, um es jetzt platt auszudrücken, Herr Professor Söding. Aber von was sprechen wir eigentlich? Sprechen wir da schon von einer Religion? Sprechen wir da nur von einem Gottesverständnis oder gar vom Glauben? Von was sprechen wir?
1: Ja, Religion, das ist... So ein abstrakt Begriff des 19. Jahrhunderts. Den kann man anwenden, aber ist das ein, ein Hilfsbegriff. Es gibt eigentlich zwei Begriffe, die im Neuen Testament selbst auftauchen und große Bedeutung haben. Der eine Begriff ist das Evangelium und der andere Begriff ist der Glaube. Das Evangelium, immer im Singular, das Evangelium, es gibt nicht viele, sondern es gibt ein, Evangelium, eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft, Neutestamentlich betrachtet, hat zwei Aspekte. Das eine ist das, was Jesus selber gesagt hat, die Gottesherrschaft ist nahe gekommen. Das andere ist, was dann von den Aposteln Ostern gesagt werden kann, er ist wahrhaft von den Toten auferstanden. Das ist das eine Evangelium und Evangelium ist die Grundkategorie, ohne die es Kirche gar nicht gäbe. Und das andere Leitwort ist der Glaube. Das Kirche ist wirklich eine Größe des Glaubens. Wenn man jetzt den Religionsbegriff einführen will, müsste man sagen, in keiner anderen Religion hat Glaube eine so grundlegende Bedeutung wie in der Kirche. Und Glaube, das heißt, ich nehme dieses Wort Gottes an, ich höre es, ich kann es verstehen, ich mache es mir zu eigen, ich vertraue dem Gott, der in diesem Wort zu Gehör kommt, ich ich vertraue ihm mein Leben an, ich mache mich in ihm fest und ich kann es auch sagen, es gibt ein Bekenntnis des Glaubens, nicht bis heute. Deswegen heißt ja Ihre Sendung Credo, ich glaube und es ist letztendlich dem Neuen Testament selber abgelesen, dass dieses Ich glaube von möglichst vielen Menschen gesagt werden kann.
0: Wie sich die frühe Kirche entwickelt, liebe Zuhörer, darüber sprechen wir hier in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Prof. Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, heute mit dem Thema, wie sich die frühe Kirche entwickelt. Und da sind wir im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität in Bochum. Das Apostelkonzil ist ein Schlagwort, was natürlich in den ganzen Studien immer wieder zu hören ist. Apostelkonvent wird es auch genannt in Jerusalem in der Zeit zwischen 44 und 49. Was hat es genau damit auf sich?
1: sicherlich eine der spannendsten Ereignisse und der wichtigsten Entscheidungen in der frühen Geschichte der Kirche. Im Hintergrund steht Streit, ne? wie eigentlich immer, wenn es zu einem Konzil äh, kommt, irgendein ungelöstes Problem. Äh, und dieses ungelöste Problem betraf den Stil und die Programmatik äh, der Verkündigung äh, und zwar insbesondere dieser Verkündigung oder den sogenannten Heiden. Das äh, Christentum kommt aus dem Judentum heraus und die Zuwendung von Juden, Christen, so nennt man die dann zu Juden. Das war mehr oder weniger selbstverständlich. Aber jetzt beginnt in einer anderen großen Gemeinde, nämlich in der Riesenmetropole äh, Antiochia in Syrien, äh, beginnt eine neue Form der Verkündigung, nämlich, dass man Heiden angesprochen hat. Und zwar offensichtlich... Später werden dann Barnabas und Paulus die entscheidenden Figuren nicht mehr so, dass man ihnen, sofern sie Männer waren, die Beschneidung abverlangt haben. Also ein brandaktuelles äh, Thema. Ähm, allerdings jetzt nicht die Frage, ob die Beschneidung erlaubt ist, äh, sondern ob die Beschneidung geboten ist. Und Paulus ist dann derjenige, der als Theologe mit aller Entschiedenheit und mit seiner ganzen theologischen Kompetenz dafür eintritt, dass diese Beschneidung von den äh, Männern, die aus den Heiden kommen, nicht verlangt werden kann. Da ging es aber nicht nur um irgendeinen kleinen Ritus, sondern da ging es um eine Symbolhandlung, nämlich, dass man sich voll und ganz mit allen Geboten und Gesetzen zum Judentum bekennt. Also man muss erst Jude werden, um dann später Christ werden äh, zu können. Diese äh, Parole wird von Paulus nicht geteilt, aber da gibt es dann eben halt andere, die daran Kritik üben und die Sache ist so wichtig und drängend, dass sie einer gemeinsamen Entscheidung zugeführt werden muss und die wurde auf dem Apostelkonzil in Jerusalem gefunden, in Jerusalem, weil das das Zentrum der frühen Kirche war und weil dort auch andere zentrale Gestalten wie Petrus und der sogenannte Herrenbruder Jakobus und Johannes
0: und so weiter zu Hause gewesen sind. Mhm. Eine spannende Sache des Konzils. Warum gab es denn da Streit vorher? Warum musste man sich denn da versammeln?
1: Ja, also es gab den Streit, weil es natürlich auch Gründe gibt äh, für die Paulus-Gegner, nämlich einfach die jüdische Praxis. Äh, und kann das wohl sein, so wurde von Leuten, die also gegen Barnabas und gegen Paulus und gegen die Gemeinde von Antiochia, Antiochia gewesen sind, kann das wohl sein, dass jetzt einfach äh, neue Sitten eingeführt werden, muss Gott nicht ähm, gehorsam geleistet werden, hat Gott nicht Abraham und seinem ganzen Haus geboten, dass er seine männlichen Nachkommen beschneiden soll und ist das nicht sozusagen ein, in Anführungszeichen, Sakrament, durch das man zum Gottesvolk Israel kommt. Das war die Frage und die musste diskutiert werden. Und die wurde auch diskutiert. Sie wurde eben halt in Jerusalem deswegen diskutiert, äh, weil von da alle Fäden zusammenliefen äh, und weil von dort aus die Verkündigung ausgegangen äh, ist. Und sie wurde so diskutiert, dass am Ende die polinische Position, die Position des Barnabas, die der Gemeinde von Antiochien, Freiheit äh, für die äh, Heidenmission akzeptiert worden ist. Und warum? Ähm, weil man das Wirken des Geistes Erkannt hat. Man hat die vielen Heiden gesehen, die gläubig geworden sind, die vorher an alle möglichen Götter geglaubt haben. Jetzt glauben sie an den einen Gott und an den einen Herrn, in dem einen Geist. Da ist kein Unterschied äh, zu den äh, Judenchristen und deswegen muss man sie voll anerkennen. Sie sitzen in der ersten und nicht in der zweiten Reihe in der Kirche, das ist, das erkannt zu haben, das durchgesetzt zu haben, das ist die große und entscheidende Leistung des sogenannten Apostelkonzils.
0: Mhm. Jetzt gab es natürlich auch unterschiedliche Reisen, gerade des Apostel Paulus. Paulus hat missioniert in Mazedonien und wie hat denn da die Mission Europa erreicht?
1: der nun in der Tat aus dieser, aus dieser Lizenz zur Heidenmission ein Programm gemacht hat. Und dieses Programm hat er nicht mal entworfen in seinem Kopf, sondern es hat er eben halt mit einem ungeheuren Einsatz, übrigens ja auch körperlichen Einsatz, durchgesetzt. Sodass also Schritt für Schritt dieses Evangelium immer weitere Kreise zieht. Und ein symbolisch sehr, sehr wichtiger Schritt ist dann der Übergang, so würden wir das heute sagen, es Ist es ehrlich gesagt etwas anachronistisch, äh, nach Europa, also von Kleinasien nach, ähm, äh, nach Makedonien. Und da erzählt Lukas in der Apostelgeschichte eine schöne kleine Geschichte, nämlich, dass äh, dem Paulus in einem Traum ein Makedone, also ein Grieche würde man heute sagen, erschienen sei und der habe ihm im Traum gesagt, komm herüber und hilf uns. Und dieses komm herüber und hilf uns, so erzählt Lukas weiter, das äh, ist dann als Traumvision diskutiert worden von Paulus und seinen Mitarbeitern und dann haben sie gesagt, ne, das war kein Hirngespinst, sondern das war jetzt ein, eine Weisung von Gott selbst und dann sind sie nach Makedonien rübergegangen. Das ist für die Mission, äh, die Missionspraxis und die Missionstheologie bis heute ganz, ganz wichtig, weil diese Europamission, wenn man das so sagen darf, äh, die Antwort auf eine Bitte ist. Es geht nicht darum, dass man mit seinen eigenen Vorstellungen einfach andere überfährt. Es geht darum, dass man hellhörig wird für die Fragen, die bei denen zu Hause sind, denen das Evangelium gebracht werden soll. Nur wenn man auf diese Fragen tatsächlich antworten kann, wenn man die ausgesprochenen und die unausgesprochenen Bitten zu erfüllen bereit ist, mit allem, was es dann kostet, dann ist man auch... Ein glaubwürdiger Zeuge, eine glaubwürdige Zeugin Jesu Christi. Und das ist ein Punkt, den Lukas stark gemacht hat. Und dann passiert Gewaltiges in äh, den ersten Schritten der Evangeliumsverkündigung in äh, Europa. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit haben, dass ich wenigstens die ersten drei dieser Schritte mal ganz kurz andeute.
0: Ja, unbedingt.
1: Also, äh, Paulus kommt dann nach Philippi. Das Erste, was dort passiert, ist, dass er eine Frau namens Lydia äh, trifft, eine sogenannte Gottesfürchtige, die ihm zuhört äh, und die er, die er tauft. Das heißt also, der erste europäische Christ ist eine Christin, ist eine Frau. Das ist programmatisch, ohne jede Frage. Und diese Lydia hat dann ihr Haus geöffnet und Paulus und seiner, seinen Mitarbeitern Asyl gewährt, sodass sie von dort aus missionieren können. Das Zweite, was dann erzählt wird, gleichfalls in in Philippi ist, dass es da eine sogenannte Wahrsagesklavin gegeben hat, also eine Frau mit übersinnlichen Kräften, so würden wir es vielleicht sagen, die von ihren Herren ausgebeutet worden äh, ist. Die sieht dann den Paulus und dann auf einmal sozusagen äh, läuft sie hinter denen her und schreit herum und sagt, also ihr seid äh, die Männer Gottes selbst. Und Paulus wird das irgendwann zu bunt. Äh, und dann treibt er diesen Wahrsagegeist aus dieser Frau aus. Zweiter Schritt, das Evangelium befreit Europa vom Aberglauben. Das ist lange vor der Aufklärung passiert. Und der dritte Schritt, dann wird es kriminell, weil äh, nämlich diese Herren sich das nicht gefallen lassen wollen. Denen versiegt ja ihre Einnahmequelle. Deswegen sperren sie äh, Paulus ein, ohne jeden Grund. Aber es kommt so zu einem Korruptionsverhältnis da in, in äh, Philippi. Der Paulus wird einfach eingebuchtet. Wieder jedes... Recht und Gesetz, dann erzählt Lukas von einem Wunder, das in diesem Gefängnis passiert, dass die Gefängnismauern umstürzen, der Gefängniswärter wird zum Glauben bekehrt, aber darauf will ich jetzt gar nicht die Augen, das Augenmerk lenken, sondern auf den Ausklang dieser Geschichte, weil nämlich die Stadtoberen offensichtlich kalte Füße bekommen haben und dann ähm, so klammheimlich in aller Herrgottsfrühe Paulus und seine Gefährten einfach aus dem Gefängnis entlassen und aus der Stadt verbannen wollen. Und da sagt Paulus keineswegs, öffentlich bin ich hier beschuldigt worden, öffentlich bin ich angeklagt äh, worden, ich bin ein römischer Bürger, ne? er hatte dieses Privileg, jetzt soll man auch öffentlich kommen und uns rehabilitieren. Und das genau müssen dann die Stadtoberen auch tun, die offensichtlich diesen Paulus unterschätzt haben. Also ist der dritte Schritt nicht nur der erste, europäische Christ ist eine Frau, zweitens das Evangelium befreit Europa vom Aberglauben, sondern auch drittens das Evangelium sorgt für Recht und Gesetz. Ein römisches Recht wird durch den Apostel gegen diese korrupten Beamten äh, durchgesetzt. Das sind drei ganz starke Ausrufungszeichen am Anfang der europäischen Mission, von denen ich glaube, dass sie bis heute ihre äh, Bedeutung nicht verloren haben.
0: Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade bei den Römern, die an diesen Schaltstellen saßen und richteten und Gericht auch hielten, die waren da bestimmt nicht so ganz mit einverstanden.
1: Ja, es gibt Unterschiede. Das wird durchaus auch unterschiedlich in der Apostelgeschichte erzählt. Also für Lukas ist es immer wichtig, wenn sich römische Richter ans Gesetz halten, dann passiert den Christen nichts. Insbesondere, wenn deutlich wird, dass es sich ja nur um religiöse Fragen handelt. Die Römer waren relativ, relativ tolerant in, in religiösen äh, Fragen. Aber es gibt nicht nur diese Richter, die ihr ähm, Geschäft verstehen, sondern es gibt eben halt, halt auch viel Korruption, viel Bestechung, äh, viel Rechtsbeugung. Und wenn das passiert, dann wird es für die Christen äh, gefährlich äh, und dann ähm, wartet Gefängnis, ihrer, werden sie gefoltert. Paulus hat das ja alles am eigenen Leibe äh, erlebt und im zweiten Korintherbrief bricht es mal aus ihnen heraus. Wenn ähm, Sie, wenn Ihre Hörerinnen und Hörer mal also einen richtig dramatischen, impulsiven Paulus lesen wollen, zweiter Korintherbrief, Kapitel 11, die sogenannte Narrenrede, da läuft einem kalt den Rücken runter, was Paulus alles erlebt und erlitten hat für das Evangelium Jesu Christi.
0: Ein zugleich biblischer Krimi, liebe Zuhörer. Wie hat sich die frühe Kirche entwickelt? Spannend geht's weiter hier in der Sendung Credo. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum. Für alle, die später hinzugekommen sind, liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horib. Wie sich die frühe Kirche entwickelt hat, darüber sprechen wir mit Herrn Professor Thomas Söding. Von der Ruhr-Universität Bochum ist er uns zugeschaltet. Herr Professor, im letzten Teil ging es darum, wie der Glaube beziehungsweise wie sich die Kirche in Europa entwickelt hat. Nun, natürlich, die Apostel haben nicht immer gelebt. Sie starben teilweise auf entsetzliche Art und Weise. Aber wie ist es denn da weitergegangen? Es kann ja nicht sein, dass er genau an diesem Punkt alles aufgehört hat, sondern die Apostel mussten ja zusehen, dass auch über ihren Tod hinaus der Glaube weitergetragen wird.
1: Ja, ganz richtig, und zwar nicht nur erst äh, kurz vor Toresschluss, sondern von Anfang an. Äh, wenn wir noch mal auf den Paulus zurückgehen, äh, der Paulus hat ein bestimmtes Konzept, jetzt nicht nur ein Missionskonzept, sondern hat auch ein Kirchenkonzept, ein Gemeindekonzept. Und dieses Konzept ähm, sieht so aus dass ähm, sie eine hervorragende Erstkatechese, eine hervorragende Einführung in den Glauben äh, bekommen, dann aber relativ schnell lernen, auf eigenen Füßen äh, zu gehen. Paulus hat so kleine Hausgemeinschaften, Familienkreise und so weiter äh, gegründet und er war der festen Überzeugung, dass sie nicht klein bleiben, sondern groß äh, werden, weil es in ihnen genug Geistesgaben gibt, äh, so dass sie den Glauben überzeugend ähm, darstellen können. Paulus hat auch ähm, eine Fülle von Mitarbeitern gehabt. Er ist kein Einzelkämpfer, sondern er ist ein Teamplayer. Er ist der Captain dieses Teams, aber er hat viele, auf die er sich verlassen kann. Timotheus und Titus zum Beispiel sind zwei der herausragenden Figuren. Deswegen gibt es von Anfang an eigentlich, bei Paulus kann man das gut beobachten, nicht isolierte Apostel, sondern Apostel, die untereinander Kontakt haben und Apostel, die auch nicht so schade sind, sich als Teil ihrer Gemeinden und als Teil eines größeren Arbeitskreises zu sehen. Und deswegen eigentlich hervorragende Voraussetzungen äh, gegeben, dass dann die apostolische Kirche tatsächlich sich weiterentwickeln und dass sie weiter äh, wachsen kann. Und das wird an einzelnen Stellen des Neuen Testaments in den sogenannten Pastoralbriefen auch beschrieben, wo dann Timotheus und Titus aufgefordert werden, in einzelnen Gemeinden, vor allen Dingen hat man da wahrscheinlich an die Städte zu denken, äh, einen Bischof einzusetzen, dass Diakonen eine Rolle spielen, dass Presbyter älteste Priester eine Rolle spielen. Da ist vieles noch im Fluss, aber die Richtung ist jedenfalls klar. Das Evangelium bleibt dasselbe. Die Menschen ändern sich, die Zeiten ändern sich und deswegen braucht man auch andere Mittel, um das Evangelium weiterzugeben, sodass die Nachfolge der Apostel auch gewährleistet werden kann.
0: Wie sieht denn ganz konkret, Herr Professor Söding, die Nachfolge der Apostel aus?
1: vor Ort äh, sieht so aus, ähm, dass es einen Sprecher gibt, einen, der die Gesamtverantwortung äh, hat, das ist der Bischof, gut, wenn man jetzt historisch ganz genau ist, weiß man, dass es dann eine gewisse Zeit noch braucht, bis tatsächlich dieses Grundkonzept eine Stadt, ein Bischof äh, sich durchgesetzt hat, dann gibt es das äh, Duo, Duo ist nicht ganz richtig, das Paar äh, der Bischof und die Diakone. Hm. Die Diakone, die ähm, offensichtlich besonders in der Caritas tätig gewesen sind, aber auch in der Liturgie und der Verkündigung Aufgaben äh, übernommen haben. Und dann gibt es die Presbyter. Das ist jetzt noch nicht ganz das Modell, wie wir es äh, in der katholischen Kirche nach dem Konzil von Trient oder dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, kennen. Äh, es ist auch so, dass da unterschiedliche Modelle, jüdische, griechische, zusammenfließen. Äh, aber auf jeden Fall ist klar, dass es einzelne auch geben muss, die die Gesamtverantwortung. Und dann ist ganz wichtig, und später allzu also oft in Vergessenheit geraten, dass die nicht alles können, sondern dass die immer eine Vielzahl von Menschen brauchen, die die Sache des Glaubens zu ihrer eigenen äh, machen. Und zwar nicht nur, weil sie das wollen, sondern auch, weil sie das können. Und sie können es, weil sie den Geist Gottes erfahren haben. Das meint die sogenannten Charismen. Sie haben bestimmte Kompetenzen, Sie haben bestimmte Kenntnisse, Fertigkeiten, sie bringen etwas mit ein. Und diese Kompetenzen, diese Fertigkeiten, die werden sozusagen getauft. Die werden in den Zusammenhang der Kirche, des Aufbaus der Kirche äh, gestellt. Und ohne die wären auch die Repräsentanten, wäre der Bischof zum Beispiel, gar nichts. Dessen Aufgabe, wenn man ihn wie Paulus äh, versteht, besteht vielmehr darin, diese Charismen zu wecken, zusammenzuführen und dadurch einfach die Kirche vor Ort und dann auch die Kirchen untereinander zu einem lebendigen Organismus zu
0: machen. Mhm. Bleiben wir ganz kurz bei den Charismen, Herr Professor Söding. Wie ist das denn, wenn ich mich jetzt bezeichne, ich hätte ein Charisma, muss ich aber auch auf der anderen Seite sagen, ich habe auch ein Korrektiv. Wie war das denn damals?
1: waren, dass sie ein Charisma hatten, und zwar das Allerbeste und das Allerhöchste, die werden erstmal von Paulus auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt. Das waren nämlich in Korinth, da kann man den ersten Gründerbrief sehr gut lesen, solche, die also über irgendwelche Formen von Verzückung verfügt haben, die so in Zungen reden konnten, die ähm, ja, bereit gewesen äh, sind, äh, sogar ähm, bis zum Martyrium, die gesagt haben, ich habe alle alle Prophetie, und da sagt Paulus dann ja immer, im Hohen Lied der Liebe, und Gibt es die Liebe nicht, dann ist das alles nichts. Also haben wir schon mal ein großes äh, Kriterium, die Liebe. Und diese Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, die kann man auch erkennen, äh, nämlich in der Art und Weise, wie man mit den anderen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde umgeht. Das entscheidende Kriterium nach Paulus ist Aufbau. Bin ich nur daran interessiert, mich selber aufzubauen? Will ich nur sozusagen meine eigene Größe? Oder bin ich an den anderen interessiert. Wenn das der Fall ist, dann hat man ein Kriterium, dass man jetzt sich eine Geistesgabe nicht nur eingebildet hat, sondern dass es ist wirklich eine Gnadengabe ist. Jeder hat eine solche Gnadengabe, sagt Paulus, aber sie ist für den Nutzen von anderen da. Das ist das entscheidende Kriterium. Meine ich, ist sehr aktuell bis heute geblieben.
0: Absolut, das denke ich auch. Gehen wir weiter in der Kirchengeschichte und schauen wir mal, die Kirche wächst und sie lehrt, sie lernt natürlich auch, aber immer wieder gibt es auch Reformen. Die Kirche wälzt sich um, sie nimmt ganz einfach einen anderen Kurs, eine andere Kursrichtung.
1: Ja, und solche Reformen sind natürlich von Anfang an äh, da. Reform hat ja das Lateinische zwei Teile. Die Form, ja, also man muss auch eine tatsächliche Lebensform finden die dem Evangelium gemäß ist, die dem Glauben eine Gestalt ist. Und Re heißt zurück, nicht im Sinne von Revanchismus, sondern im Sinne davon, dass man sich immer an Jesus zu orientieren hat und immer an der Kirche des Anfangs. Nicht im Sinne einer Kopie, sondern in dem Sinne, dass man den Geist der Verkündigung Jesu erkennt, dass man das, dass sich auf das wieder konzentriert, was ihm wichtig gewesen ist, was er seinen Aposteln mitgegeben hat, was die Aposteln dann ihrerseits weitergegeben haben. Das ist die eigentliche Reform. Und wenn man sich anschaut, wie die Kirche sich reformiert hat in der Anfangszeit, wie sie aus diesen ganz kleinen Anfängen doch schon sehr schnell größer wird, wie sie die Grenze vom Judentum zum Christentum überschreitet, wie sie die Grenzen zwischen Männern und Frauen äh, durchdringt, wie sie ähm, die Grenze zwischen Reich und Arm äh, überwindet. All das sind die Reformen, die äh, ihre Namen wirklich äh, verdienen und die von Anfang an zu dieser enormen Dynamik des Aufbruchs ins Weite beigetragen
0: haben. Mhm. Und wie sieht das denn in der heutigen Zeit aus mit Reformen, mit Kursveränderungen?
1: Ja, ich meine, eine Kirche ohne Kursveränderung ist starr, ja, also es ist, ist irgendwo wie doch dann in einen Betonsarg eingefercht. Ne? Aber das ist ja auch eine, eine abwegige äh, Vorstellung. Die Frage ist einfach, wo sitzt der Kern des Problems gegenwärtig und wo muss man sich tatsächlich ähm, engagieren, äh, um jetzt einfach wieder äh, mehr Menschen zu begeistern. Und da meine ich, äh, dass man natürlich über Strukturen der Kirche nachdenken muss, aber dass das entscheidende, die entscheidende Frage eine Glaubensfrage ist. Ich bin zutiefst der Überzeugung, dass wir in einer Glaubenskrise sind, in unserer Gegenwart. Ich will unsere Gegenwart da gar nicht von anderen Zeiten zu weit entfernen, und solche Glaubenskrisen hat es wahrscheinlich zu allen Zeiten gegeben. Aber bei uns ist es eine, dass man nicht gut zusammenbringt die Eindeutigkeit des Glaubens an den einen Gott mit all den Konsequenzen und sozusagen die Vielfalt des Lebens, die sich uns in einer Erfülle und die die wunderbar ist und auch erschreckend ist, ähm, beides wie man dies zusammenbekommt, das ist, glaube ich, die, die, die Grundfrage. Viele Menschen sind nach wie vor auf der Entdeckungsreise sozusagen die Vielfalt des Lebens zu erkennen. Und dagegen ist meines Erachtens nichts einzuwenden, wenn man so aus einem Gefängnis aufbricht. Aber wie man das wieder mit Gott in Verbindung bringen kann und dann auch mit den anderen Menschen, die, denen Gott wichtig ist, das ist meines Erachtens die, die Grundfrage, die sich gegenwärtig stellt äh, und über die vielleicht ähm, ein bisschen zu wenig gesprochen wird. ist aber halt leicht zu kritisieren und schwer, es besser zu
0: machen. Mhm. Herr Professor Söding, was sind in der heutigen Zeit die inspirierenden Momente unserer Kirche? Was sind diese?
1: Ja, ich meine, dass ähm, das was die, diese Grundbotschaft äh, diese Vorstellung, dass Gott wirklich an den Menschen so interessiert gewesen ist und weiter ist, wie dieser Jesus ist verbirgt. Das ist doch im Grunde unglaublich. Und genau deswegen ist es das Größte, was man sich überhaupt vorstellen kann, die größte Geschichte, die man überhaupt erzählen kann. Und die Kirche ist doch in gewisser Weise der Ort, an dem diese Geschichte erzählt wird. Und zwar nicht nur als eine Geschichte der Vergangenheit, sondern auch als eine Geschichte der äh, der Gegenwart. Ich meine, dass sozusagen die Lebendigkeit der Erinnerung an den Anfang und die Vergegenwärtigung dieses äh, Anfangs, dass das eigentlich noch mehr geschehen müsste, als es äh, geschieht, dass man in der Erstkommunion dass man in der Firmenkatechese, dass man in der Trauerarbeit äh, äh, über diese große Geschichte und die vielen kleinen Geschichten in der großen äh, Geschichte noch mehr reden muss, als was oft geschieht.
0: Herr Professor Söding, Sie als Fachmann, wie schätzen Sie das ein? Entwickelt sich die Kirche zu langsam? Viele Menschen sagen, die Kirche tritt immer nur auf der gleichen Stelle. Es kommt kein Voranschreiten mehr. Ganz im Gegenteil, sie macht sogar Schritte zurück. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich glaube, dass die Lage nicht so ganz eindeutig ist. Ne? Letztendlich ist die Kirche ja tatsächlich im Aufbruch, vielleicht weniger in Deutschland oder in Westeuropa, wenn man mal in andere Erdteile äh, schaut. Ähm, die gibt es ja stürmische Entwicklungen, es gibt eine echte sozusagen Freude am Glauben, die ist aber auch viel mit einer Freude am Leben. Ähm, verbunden und das gibt es in Deutschland auch, das gibt es in Westeuropa auch, aber man muss ganz genau hinkommen. Nun muss ich so sagen, ähm, ich sehe jetzt Deutschland nicht nur als Krisenregion. Ich glaube, dass hier auch unglaublich viel Positives passiert ist, also zum Beispiel die ganze Bildungsarbeit. Ne? Die haben ja wirklich, denken wir, etwa das katholische Bibelwerk. Was ist da über eine, mehr als eine Generation einfach auch an Wissen, an Kompetenz entstanden, dass man dann nicht nur einfach nur enthusiastische Freudenausbrüche hat, sondern dass man auch eine nachdenkliche Form von Glauben, reflektierten äh, Glauben hat. Das ist ja gar keine Frage. Ich, ich will auch nicht, dass also im, im Religionsunterricht, Entschuldigung, alle Kolleginnen und Kollegen mögen da weghören, dass nicht nur Wingel getanzt wird und also Halleluja gesungen wird, sondern ich will wirklich, dass die Chance genutzt wird, dass also auch die Wahrheit des Glaubens, die, die Nachdenklichkeit, die Prägung des Glaubens zum Ausdruck äh, bringt. All das sind ja Chancen, die wir, die wir haben, und wir müssen dann einfach auch sehen, dass sich Kirchlichkeit ändert, die Verhältnisse, die Lebensverhältnisse, die Glaubensverhältnisse junger Leute ähm, ändern. Ähm, und da muss man erst mal zuhören, mhm. so, wie, so wie Paulus das gemacht hat. kommen wir rüber und hilf uns, ja, und dann diskutieren. Die Bitte, die mich jetzt, die jetzt an, an mein Ohr dringt, ist die wirklich, kommt die wirklich von Gott äh, oder ist sie nur das Echo meiner eigenen äh, Vorstellung? Patentrezept gibt es nicht, mhm. aber eine Perspektive. Und die Perspektive ist, denke ich, die, die da am Anfang zu dieser großen Geschichte geführt hat.
0: Mhm. Perspektive, ein Stichwort, Herr Professor Söding. Wir leben natürlich in Deutschland und manchmal ist es auch so, dass wir den Blick über den Tellerrand hinaus vielleicht nicht so ganz wahrnehmen. Sie sind nun Mitglied in der Internationalen Theologenkommission im Vatikan. Sie haben den Tellerrand überblickt. Und wie sehen Sie denn im Vergleich zu allen anderen Ländern Deutschland?
1: Ja, also Deutschland ist ein Land mit einer schwierigen Geschichte. Äh, gerade in der, äh, gerade in der Modernen. Diese Geschichte werden wir so schnell, ähm, so schnell nicht los. Und ich denke auch sozusagen die Erfolgsgeschichte der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist eine, äh, die ihrerseits ja auch nochmal sozusagen den Schatten der Vergangenheit ähm, an sich äh, trägt und Kirche in Deutschland zu sein, in Deutschland äh, Christ, in Deutschland Katholik äh, zu sein, das muss immer auch eine Wachsamkeit bedeuten für diesen äh, politischen Kontext. Dann leben wir in Deutschland in einem Land, in dem es ungefähr genauso viel Protestanten wie Katholiken gibt. Das ist eher ungewöhnlich. In Polen äh, oder in Schweden ist es anders. In Polen sind die Katholiken dominant, in Schweden die, äh, die Protestanten und die anderen sind nur eine kleine Minderheit. Aber wir sind auf Augenhöhe und das heißt, wir müssen uns verständigen. Wir können jetzt nicht uns einfach nur um die katholischen oder die evangelischen Angelegenheiten kümmern, sondern man muss eben halt zusammenarbeiten. Äh, das kann einen enorm nach vorne bringen. Es kann aber auch einen belasten, wenn man Minderwertigkeitskomplexe hat oder wenn man die anderen in die Knie äh, Zwingen will. Und dann meine ich, dass wir in Deutschland gegenwärtig schon auch eigentlich ähm, ein, eine starke Nachfrage spüren äh, an Religion, auch speziell an christlicher äh, Religion, weil viele sozusagen das Aufkommen des Islam und sei es nur ein Medienereignis irritiert. Sie wollen wissen, ob man wirklich sozusagen Gottesglaube und Friedfertigkeit miteinander. Verbinden kann, davon bin ich zutiefst überzeugt, auch was den Islam äh, betrifft, bin ich davon überzeugt, aber da müssen, müssen die Kirchen sozusagen eine absolute Vorbildfunktion an den Tag legen. Ich denke, das machen sie auch, aber jetzt kommen wir vielleicht auf den wunden Punkt: es wird nicht so deutlich, in der Öffentlichkeit nicht so deutlich, warum sie das machen, dass sie das aus einer heißen Gottesliebe heraus äh, tun und dass diese heiße Gottesliebe, um im Bild zu bleiben, jetzt also nichts Lebendiges verbrennt, sondern dass sie sozusagen Vereistes auftaucht. Ja, das wäre für mich eher so ein, ein, ein Bild. Und danach müsste man müsste man fragen, und da werden wir manchmal auch von außen her betrachtet. Man schätzt natürlich die karitative Leistung, man schätzt auch die Bildungsleistung, den, den Stand der akademischen Theologie. Und fragt so ein bisschen, wo bleibt euer Feuer?
0: Wie sich die frühe Kirche entwickelt, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Thomas Söding von der Ruhr-Universität in Bochum. Herr Professor Söding, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Petra. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ja, grüß Gott. ja ich habe gerade Ihre Worte gehört, verfolgt. Um, es ist für mich etwas Beachtenswertes. Ich habe Achtung und Respekt davor. Aber mein Glaube hat sich eigentlich in eine andere Richtung gewendet. Und zwar in meinen Herzen liebe ich Gott. Ich liebe Jesus von Herzen. Es war so, man hat mir in früher Kinderzeit viel Theologisches, Religiöses gelehrt. Aber ich habe nie Glück darin gefunden. Ich habe keine Freude gefunden. Es war fast ein Muss. Es war, als würde mich etwas erdrückt Gesetze erdrücken, mhm. Mhm. aber es war keine Liebe da. Ich habe nach was gesucht, was ich gar nicht wusste, was ich suche. Und zwar einfach in der Welt. In der Welt habe ich gedacht, da werde ich glücklich. Aber ich weiß heute dass das, was ich gesucht habe, die Liebe Gottes war. Mhm. Und die habe ich finden dürfen. Nicht diesen Druck, nicht dieses große Gelehrte, sondern das Menschliche, das, was ja Jesus auch wurde, unser Herr und König. Er wurde Mensch. Mhm. Und wir sind Mensch. Er war äh, nicht in Sünde, aber er wurde Mensch. Mhm. Und das habe ich in meinem Leben erfahren dürfen.
0: Wunderbar, Dankeschön.
1: Ähm, vielleicht darf man da mal an eine kleine Szene auch aus der Anfangszeit des Christentums erinnern, nämlich das Apostelkonzil, über das wir vorhin auch gesprochen haben. Da ging es auch um die Frage, ähm, ob diese vielen Gebote ähm, für die Kirche Weitergültigkeit haben sollten. Äh, und da sagt äh, der Petrus, Petrus, kein anderer als Petrus, ähm, das ist doch etwas, was schon wir und unsere Väter schwer ertragen konnten. Und äh, davon, damit wollen wir andere nicht, nicht belasten. Und damit bricht er eine Nance für Paulus und also für, für die Freiheit des Glaubens. Freiheit heißt nicht Beliebigkeit, ne? Sondern Freiheit heißt, dass man aus innerer Einsicht dem folgt, was man als Gebot Gottes äh, erkannt hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Klarstellung. Heute Denken allerdings viele, so also ein paar Richtlinien für das Leben braucht man auch. Aber es gab eine Zeit, und es gibt sie zum Teil noch, in der das Christentum so auf die Parode, du darfst nicht, du musst, reduziert worden ist. Das ist eine Karikatur des christlichen Glaubens. Es ist im Grunde der Glaube eine große Freiheit. Und diese Freiheit ist so groß, dass ich sie nicht nur für mich alleine habe, sondern dass ich sie mit anderen zusammen teilen möchte. Und dann sind wir bei dem, worüber wir sprechen und worüber sich, sprechen, sich zu sprechen lohnt, wenn man über die Kirche redet.
0: Mhm. Gut, danke schön für Ihren Anruf.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und ich möchte alle Menschen grüßen, die Gott von Herzen lieben.
0: Dankeschön. Alles Gute für Sie. Alles
2: Gute. Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Herr Professor Söding, es war ein ganz wesentlicher Aspekt, den Frau Petra eingebracht hat, nämlich nicht weg von der Wissenschaft, sie gehört natürlich auch dazu, aber das Herz, das klang so im Unterton, mhm. das Herz, und um mit dem Herzen zu sehen, dass man das nicht aus dem Blick verliert.
1: Naja, gut, äh, Glaube ist eine Herzenssache. Nicht? Jesus sagt das ja auch schon, dass man mit dem ganzen Herzen äh, Gott lieben soll, allerdings auch mit dem Verstand, sagt äh, im Markus-Evangelium ist das eigentlich äh, erwähnt. Nein, das, äh, der Glaube ist deswegen eine Herzenssache, weil es um die Persönlichkeit geht. Es geht nicht darum, dass mir der, der Glaube etwas Äußerliches bleibt. Das ist zwar auch häufig so, aber dann muss man versuchen und manchmal hat man das große Glück, dass man Menschen findet, die einem helfen, diesen Glauben zu einer inneren Angelegenheit zu machen, zu der ich wirklich Ja sagen kann. Das meinte ich mit diesem großen Thema Freiheit. Die Freiheit des Glaubens, für die der Paulus sich so stark gemacht äh, hat, das ist genau die innere Entschiedenheit Ja zu sagen und dann auch mit allen Konsequenzen zu diesem Ja zu stehen. Ein Ja zu Gott und ein Ja zum Nächsten und deswegen auch ein Ja zu all denjenigen, die diese Gottes- und Nächstenliebe teilen.
0: Mhm. Ein Hörer aus Hessen ist in der Leitung. Guten Abend. Ja, guten
3: Abend. Mir ging es noch um Folgendes. Ich habe also Für mich ist in der katholischen Kirche eins wichtig, dass andere den Nächsten lieben, das können ja alle Kirchen, alle christlichen Kirchen, oder mhm. Muslime haben Nächstenliebe. aber für mich an der katholischen Kirche im Laufe von Jahren und Jahrzehnten, was mich da an die katholische Kirche bindet, sind die Sakramente. Wer erlässt mir denn sonst wirksam die Sünden? Das kann nur die katholische Kirche in der Beichte. Die können mir den Trost zusprechen, die können mir raten, wie ich mit meiner Behinderung zurechtkomme, wie ich mein Kreuz annehme aus Liebe zu Jesus. Das kann sonst keine Kirche, das kann nur die katholische. Und die Kommunion, das Abendmahl mit wirklicher Anwesenheit Christi, wo ich sagen kann, ich nehme jetzt Christus mit, er kommt mit mir, es ist bei mir und stärkt mich mit meinen kleinen Lebensverantwortungen, die mhm. ich Ihnen zu Liebe habe. Das ist meiner Ansicht, wie man heute sagt, ein Alleinstellungsmerkmal mhm. der katholischen Kirche, das mir beweist, es ist die von Christus gegründete Kirche. Das war mein Beitrag.
0: Dankeschön.
1: Mhm. Ja, also Gottes und Nächstenliebe sind die Basis und Gottes und Nächstenliebe müssen sich dann ja konkretisieren und dürfen sich konkretisieren. Sie sind nicht nur der, dasjenige, was ich dann äh, bringe, sondern sie sind immer Antwort auf das, was Gott bringt. Und äh, dafür gibt es dann nicht im Neuen Testament selber, aber sagt ihm nicht dann später diesen Begriff der Sakramente. Wenn wir jetzt über Sakramente reden, dann reden wir aber in erster Linie nicht über etwas, was trennt, sondern über etwas, was verbindet. Nämlich in erster Linie Gott und die Menschen verbindet. Und deswegen auch die Kirche eigentlich nicht trennen darf, sondern die Kirche verbinden muss. Und Gott sei Dank haben wir am Anfang äh, der Sakramente alle das Sakrament der Taufe. Die Taufe wird anerkannt äh, zwischen den Protestanten und den Katholiken und den äh, Orthodoxen. Diese Taufe ist das Ursakrament oder das ist jetzt nicht ganz korrekt ausgedrückt, das erste Sakrament in einer ganzen Reihe von, äh, von Sakramenten und zu diesem Sakrament der Taufe gehört die Vergebung der Sünden die Eingliederung in den Leib Christi äh, und gehört auf Seiten der Getauften das Glaubensbekenntnis. Das müssen erstmal die Eltern und die, die, die Paten bei der Säugungstaufe stellvertretend sprechen, aber in diesen Glauben kann man dann, äh, dann hineinwachsen. Äh, Nun, dann ist es eigentlich ein Unglück, dass diese eine Kirche, in die man hineingetauft wird, auf Erden geteilt ist. Damit kann eigentlich keiner zufrieden sein. Auch die Katholiken können damit nicht zufrieden sein. Da muss man versuchen zu arbeiten, wie dann die Einheit im Glauben auch tatsächlich sichtbar werden kann. Das ist für mich vom Neuen Testament her ganz eindeutig. Das ist dieses Gebot der Einigung und der Einheit äh, gibt natürlich keine faulen Kompromisse, sondern eine Klarheit im Glauben, aber eine Klarheit im Glauben, die jetzt nicht in erster Linie Grenzen aufbaut, sondern Grenzen überschreitet. Da müssen wir eben halt sehen, sind wir noch nicht am Ende des Weges angelangt, müssen wir eben sehen, wie wir da tatsächlich weitergehen. Können. Mhm. Aber der Kern ist ja klar, die Sakramente sind die sichtbaren Zeichen, in denen diese unsichtbare Verbindung mit Gott sich realisieren äh, kann, da gewinnt die Gottes- und die Nächstenliebe ihre Gestalt, ihre verändernde äh, Gestalt. Und deswegen sind die für die Kirche wesentlich.
0: Und von, die, Anfang an, von Anfang an, 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 an wollte ich mich gerade noch dranhängen, die ganz wesentlich von den Aposteln ausgehen, gerade in Bezug auf die Initiationssakramente.
1: Ja, ganz genau. Also die, die Taufe ähm, ist. Äh, sozusagen soweit wir das zurückblicken können für das Urchristentum äh, wesentlich äh, Johannes der Täufer hat getauft Jesus hat sich selber taufen lassen. Im Johannes-Evangelium heißt es an einer Stelle, Jesus selber habe auch mal getauft, und an der anderen Stelle heißt es dann wieder, nein, eigentlich nicht, sondern seine Jünger. Also das ist so ein bisschen unklar. Aber im Wesentlichen ist, dass dann die christliche Taufe eine Übernahme, eine Verwandlung, eine Transformation der Johannes-Taufe ist, und zwar im Blick darauf, dass Jesus selber sich hat taufen lassen und dass Johannes der Täufer diesen die Stärkeren angekündigt hat, der mit, mit dem Heiligen Geist äh, taufen wird. Und diese Geisttaufe, das ist dann diejenige, die für die frühe Kirche von Anfang an wesentlich gewesen ist. Und natürlich auch die Eucharistie, denn schließlich halt Jesus mit den Zwölfen das letzte Abendmahl gefeiert. Tut dies zu meinem Gedächtnis, heißt es bei Lukas, heißt es bei Paulus auch. Und das hat die Kirche, soweit man das weiß, von Anfang an auch getan.
0: Und wird sie noch weiter tun.
1: Ja, das hoffe ich.
0: <lacht> Herr Professor Söding, haben Sie herzlichen Dank. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Es war sehr interessant gewesen mit dem Thema, wie sich die frühe Kirche entwickelt, darüber zu sprechen
1: und bei den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit.
0: Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen einen ruhigen Abend, eine gute Nacht und Gottes reichen Segen. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.